0: Vous êtes sur la minute d'entreprise.
1: Bonsoir, vous êtes sur la Minute d'entreprise, hashtag ME, avec Andely Biv Junior pour ce nouveau format qu'on appelle les experts. Aujourd'hui, nous sommes avec un expert, d'ailleurs, il est du Congo Kinshasa, ou la République démocratique du Congo, et il a plus de 20 ans d'expérience dans l'éducation, mais aussi... C'est pas n'importe quelle éducation, c'est l'éducation liée à, liée aux entreprises. Alors on va laisser notre invité se présenter. Bonjour monsieur Patrick. Oui bonjour. Comment allez-vous monsieur Patrick
0: Je me porte bien monsieur Junior et vous-même.
1: Oh, ça peut aller mieux. Euh, on est en mode déconfinement, mais le masque, euh, c'est pas, voilà quoi, c'est pas facile à porter.
0: Euh, disons que bon voilà, il faut rester confiné, euh, il faut respecter les mesures euh, de distanciation sociale. Euh, <rire> voilà, il faut travailler en mode en mode digital, en ah, ligne, ouais. euh, voilà. <rire> ben, maintenant, les réunions ou les enseignements, c'est en ligne, voilà. Dis-moi, on reste occupé. Monsieur Patrick, est-ce que vous pouvez vous présenter pour l'auditoire Alors, moi, je suis euh, Patrick Bakingena chamba donc euh, j'enseigne je euh, à l'université protestante au Congo. Et aussi, j'enseigne dans les programmes exécutifs MBA avec la Frankfurt School of Finance and Management, ce programme qui est notamment ici à Kinshasa. Et donc, mon domaine de spécialisation, c'est la gestion de manière générale, donc le management et euh à côté de là, je, je m'intéresse à la stratégie d'entreprise, mais aussi à l'innovation de l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc, je passe beaucoup plus de temps à lire, à écouter les gens, à échanger et à apprendre. Et vous,
1: vous, êtes, vous êtes souvent au chevet comme ça des entrepreneurs, euh, les
0: entrepreneurs vous consultent Très souvent, je suis en contact avec les entrepreneurs et très souvent, je suis aussi utilisé comme consultant, pas simplement pour le PME, même pour de grandes entreprises. Et ici, l'idée, c'est de les aider à avancer, euh, notamment éviter certaines erreurs, euh, de part. Hein. Par exemple, il y a eu ces erreurs euh, de manière très traditionnelle. Les gens disaient si vous voulez entreprendre, cherchez de bonnes idées. Alors que vous allez bien sûr vous rendre compte, ce n'est pas la bonne idée qui fait l'entrepreneuriat parce que euh, tout le monde a des idées, mais ces idées n'arrivent pas nécessairement à l'entrepreneuriat. Ici, l'idée, c'est. Euh, les aider à comprendre Bon, est-ce que l'idée par exemple permet de résoudre un problème spécifique est-ce que l'idée peut aboutir à un marché est-ce que ces marchés peuvent rester viables euh, et dans ces marchés il y a bien sûr la concurrence voilà il y a tout un tas de choses que l'on conseille notamment aux, aux entrepreneurs
1: Le thème c'est le cycle d'innovation pour une PME ou quand faut-il innover et d'emblée je vais rentrer dans le sujet
0: en demandant, mais qu'est-ce que l'innovation pour une PME Ça, c'est très bien. C'est vraiment une très, très bonne question. Alors, je veux, pour répondre à la question, j'aimerais d'abord euh, vous dire exactement qu'est-ce qui n'est pas une innovation. Et après, je veux revenir pour vous montrer qu'est-ce qu'une innovation. Alors, beaucoup de gens... Uh, ils font cette confusion en disant, lorsqu'on parle de, de l'innovation, beaucoup de gens pensent que l'innovation, c'est d'abord la créativité. Ça, c'est la première idée répandue, qui est d'ailleurs très fausse. Uh, deuxièmement, il y, y a de ces gens qui pensent que l'innovation, c'est l'invention. Donc, uh, ça, c'est aussi une deuxième idée qui est très fausse. Il y a de gens, lorsqu'on va parler de l'innovation, ils pensent que... Uh, c'est un progrès technologique. Ils assimilent l'innovation à la technologie. Utiliser un produit sophistiqué technologiquement, ils pensent que c'est ça l'innovation. L'innovation, ce n'est pas l'invention, c'est la capacité pour une PME de mettre sur le marché un produit ou un service qui répond à un besoin spécifique. Ça, c'est de l'innovation. Alors, laissez-moi revenir au début pour dire que la confusion qu'il y a entre l'innovation et la créativité. La créativité, c'est quoi La créativité, c'est la capacité à générer des idées nouvelles. Et pour générer les idées nouvelles, on peut utiliser plusieurs méthodes hein, de créativité. Par exemple, une de ces méthodes, euh, ça peut être du « brainstorming », c'est-à-dire chacun donne les idées et on ne sélectionne pas les mauvaises, les bonnes idées et on laisse à ce que chacun puisse euh, trouver les, les idées. On peut faire aussi du brainwriting, c'est-à-dire la méthode 563 6 3, euh, pour générer des idées nouvelles. En fait, il y a plusieurs méthodes. La, la créativité, c'est quoi On génère des idées nouvelles. Mais une fois qu'on a une idée, maintenant la question qui se pose est de savoir à quoi ça sert cette idée et il y a beaucoup de gens qui ont des très très bonnes idées, mais qui ne servent pas à résoudre des problèmes concrets. La créativité, on génère des idées nouvelles et. Parfois, on ne sait pas à quoi ça sert, ces idées. Si, une fois qu'on a ces idées, mais si on sait les transformer en produit ou en des services qui peuvent aider à résoudre des problèmes concrets sur le marché, là, ça devient l'innovation. Autre chose, par exemple, les gens pensent que euh, l'innovation, c'est l'invention. Non, l'invention, ce n'est pas la créativité. L'invention, c'est... j'ai. Euh, met en place euh, euh, une idée mm -hmm. ou une chose qui est nouvelle. Okay? Donc, je crée quelque chose de nouveau. Quand je crée quelque chose de nouveau, j'ai inventé. Alors, je parlais ici d'un exemple. Il y a un monsieur qui, qui était dans son laboratoire. Il s'est dit « Mais de quelle manière est-ce que je veux créer une lumière qui est stimulée qui est amplifiée par la stimulation euh, euh, des, de l'émission de la radiation. En fait, c'est monsieur qui veut trouver une formule qui permet de créer la lumière qui est amplifiée par la stimulation de l'émission d'une radiation, est, qui est l'acronyme de ce que nous appelons aujourd'hui les lasers. Les lasers, les L, c'est lumière, light à c'est amplifié, amplification, euh, le S est stimulé, émission de la radiation. Donc, ce monsieur il a trouvé une formule, et la formule, euh, je suis sûr qu'une fois qu'on vous la présente, vous allez dire « mais qu'est-ce que ce monsieur a trouvé si spécial, si ce n'est qu'une simple formule ?» Et pourtant, il a inventé quelque chose de nouveau. Et donc, l'invention, c'est « je crée quelque chose de nouveau », mais des fois, lorsqu'on crée quelque chose de nouveau, on se pose la question « à quoi ça sert mmh. ?» Maintenant, il y avait aussi, à un certain moment, une caissière qui était dans un supermarché. Et la caissière dans le supermarché, chaque fois que le client venait pour acheter un produit, la caissière devait non simplement retenir tout le produit de ce supermarché pour attribuer un prix à chaque produit ou du moins avoir une petite liste à côté chaque fois qu'on amène un produit et lui, il essaye d'identifier le produit co à, correspond à quel prix. Mais ça, c'était la tâche que la caissière devait faire chaque jour. Mais quelqu'un s'est dit, mais pourquoi est-ce que si nous arrivons, par exemple, à partir de... Cette technologie qu'on appelle le laser, on ne peut pas juste afficher un code-barre et qu'on met les mêmes codes-barres dans tout le produit. Et quand le, une personne vient à la caisse pour payer, au lieu euh, que la caissière retienne tout le, le prix de chaque produit, la caissière peut simplement scanner les codes-barres et il a le prix. Et donc là, c'est l'application, par exemple, du laser qui permet de résoudre un problème. Ça devient une innovation. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est la même chose lorsqu'on doit opérer quelqu'un l'œil. Auparavant, lorsqu'il fallait opérer l'œil d'une personne, il fallait que l'ophtalmologue chirurgien puisse utiliser ses instruments non simplement euh, avec une petite lamelle pour essayer de... De, 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 de disséquer l'œil et voir quels sont les problèmes, etc. Et des fois, en les faisant comme ça, ça laisse des séquelles au niveau de la vision. Et quelqu'un s'est dit « Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on a les lasers, on ne peut pas ?» Les lasers, on stimule la lumière, on amplifie la lumière par une stimulation de radiation. Cette stimulation peut aller juste là où il y a un problème et on pointe, on peut fixer le problème. Et donc, vous voyez que là, on avait inventé le laser, mais maintenant, on trouve l'application de ce laser. Une fois qu'on trouve l'application de ce laser, on parle de l'innovation. Donc, voilà, c'est deux choses qui sont assez liées. Euh, et ici, c'est sont simplement d'insister sur le fait que l'innovation, c'est le fait de transformer des idées ou des inventions pour un marché, c'est-à-dire en réalisation que l'on peut utiliser sur un marché. Une innovation, elle procure de l'argent pour une entreprise. Alors,
1: à partir de ce moment-là, professeur, euh, à quel moment par exemple dans une entreprise, à quel moment intervient l'innovation À quel moment faut-il innover Parce que euh, lorsque on, on, on regarde un peu la sphère, euh, éco, euh, l'écosystème que nous avons en ce moment, euh, tout le monde parle d'innovation, dit oui, bon, il y a de l'innovation, les entreprises doivent innover, mais... Mm -hmm. À quel moment ils doivent innover Est-ce que si moi par exemple, je, je vais prendre par exemple un cas simple, euh, moi je suis une entreprise mm -hmm. par exemple de communication. Bon, et la communication a des a des process connus, ok. J'étudie ces process euh, peut-être mieux euh, peut-être que ouais. mieux que mon concurrent, ok. Et c'est ça qui mm -hmm. me permet d'avoir de l'argent. À quel moment je dois faire entrer l'innovation dans ce que je fais Ok, pour pouvoir très avoir un, un plus produit. Est-ce que je dois le faire au départ Est-ce que je dois le faire en milieu Qu'est-ce que
0: c'est C'est quand que ça, ça se, se passe Voilà. Très très bien, très très bien. Alors ici, euh, une des choses que je dois préciser, c'est que toute entreprise, pour qu'elle reste viable sur le marché, elle doit arriver à acquérir un avantage concurrentiel. Qu'est-ce que ça veut dire l'avantage concurrentiel C'est-à-dire que pour que l'entreprise reste viable dans le long terme, elle doit arriver à faire mieux que ses concurrents. Faire mieux que le concurrent, c'est ce qu'on dit, acquérir un avantage concurrentiel. Donc, le jour où vous êtes entrepreneur et que vous avez votre entreprise, la première préoccupation pour vous, c'est de dire Qu'est-ce que je dois faire à coup sûr pour que mon entreprise soit meilleure que les autres Les grands problèmes que je constate notamment avec les entrepreneurs et surtout en Afrique, c'est qu'il y a un phénomène que j'appelle le phénomène du mimétisme. C'est-à-dire que chacun essaye de copier l'autre. Chacun essaye d'identifier quelle est l'idée maintenant qui est la plus répandue ou qui peut mieux faire vendre que toutes les autres et une fois qu'on a trouvé cette idée-là, on essaye de la copier et de euh, la mettre sur le marché. Maintenant, regardez, il y a quelque chose qui se passe. C'est que si nous regardons sur ce marché-là, c'est que presque tout le monde essaye de faire la même chose que tout le monde. Mais là, il y a un phénomène aussi qui survient lorsque tout le monde essaye de faire la même chose que tout le monde. C'est-à-dire à un certain moment, il n'y a plus de différenciation dans l'offre que l'on peut avoir entre les concurrents. Mmh. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, euh, s'il n'y a pas cette différenciation, le client qui est quelque part, qui doit acheter les produits de cette entreprise ou de cette PME, il se retrouve devant euh, presque la même chose. C'est-à-dire que les offres sont presque similaires. Et quand les offres sont presque similaires, ici, on sait qu'une choses, ça conduit à baisser le prix parce que le client peut choisir entre mm -hmm. le produit de l'entrepreneur X, Y, Z et presque mm -hmm. c'est la même chose. Il va aller là où c'est moins cher. Oui. Mais à un certain moment, quand c'est très moins cher… La compétition est forte ça peut faire que certaines entreprises risquent de ne pas survivre sur le marché ouais. à cause de cette forte euh, concurrence qui est sur le marché. Alors, je reviens à la question. La question, c'est à quel moment est-ce qu'il faut innover mm -hmm. Alors, ici, la réponse est la suivante. Euh, à quel moment il faut innover On peut innover ou on doit innover, c'est tout au long du cycle de vie d'une entreprise. On n'innove pas simplement au début, au milieu ou à la fin, on innove tout au long de l'entreprise. Ce qui peut nous pousser à innover, ce ne sont pas nos idées que nous avons, mais c'est beaucoup plus les problèmes que le client a. Parce qu'en réalité, regardez un peu une choses. supposons qu'il y ait une entreprise qui a la bonne idée, la meilleure idée au monde. Mais si moi je suis client et je dis mais cette idée-là ne me permet pas de résoudre mon problème, l'entreprise peut venir me voir et faire les très bons discours, faire un très bon marketing et tout ce que l'entreprise veut, aussi longtemps que son idée n'est pas la solution à mon problème, ça ne m'intéresse pas. Oui. Donc, il peut aller à la télévision, il peut faire tout ce qu'il veut, mais son idée, ce n'est pas la solution à mon problème. Mm -hmm. Et ici, à quel moment on innove C'est lorsque je regarde les concurrents qui sont sur le marché. Mm -hmm. Tout le monde essaye de faire la même chose que tout le monde. Et moi, je me dis, comment est-ce que moi je peux arriver à faire peut-être mieux que mes concurrents Comment est-ce que je peux arriver Ici, quand je dis faire mieux que le concurrent, c'est répondre aux problèmes du concurrent de la manière la plus différente que le concurrent. Alors, mm -hmm. je vous donne un exemple. Oui. Ici, en République démocratique du Congo, au Congo-Kinshasa, mm -hmm. vers les années 90, nous avons, on a remarqué que dans les secteurs bancaires, il y avait plusieurs banques et la plupart de ces banques avaient presque toutes les mêmes conditions. Donc, au début des années 90, qu'est-ce que les banques exigeaient pour que quelqu'un puisse ouvrir un compte bancaire à Kinshasa, en RDC C'était de dire, écoutez, vous êtes client, vous venez chez nous, il vous faut euh, nous amener d'abord 2000 dollars de dépôt initial. Ça, c'était la première question conditions pour avoir un compte bancaire. Et ensuite, ils vont dire écoutez, non simplement que vous faites ces dépôt initial de 2000 dollars, mais en plus, il faudrait qu'il y ait un garant qui puisse venir vous couvrir pour qu'on vous ouvre simplement un compte bancaire. Alors, ça, c'était la pratique qui existait à l'époque dans les secteurs bancaires. Et ce que j'observais, c'est que vers les années 2000, il y a eu une banque euh, allemande qui s'appelait à l'époque procrédit parce que maintenant elle est rachetée euh, par une banque kenyane qui est Equity Bank. Et quand le gens de procrédit sont venus sur le marché, ils se sont dit c'est vrai qu'ils voulaient offrir le même service bancaire à la population. Mais ils ont remarqué qu'à l'époque, par exemple, en RDC, les taux de bancarisation de 1%, on était autour de 0,45%. C'est-à-dire vous n'avez même pas 1% de la population qui a un compte bancaire. Et qu'est-ce que les gens de Procredit ont dit Ils ont dit, Mais écoutez, mais c'est une opportunité extraordinaire. Mais maintenant, en venant pénétrer sur le marché congolais de Kinshasa, ils ont dit, mais comment est-ce que nous pouvons innover C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions aussi acquérir cet avantage concurrentiel Alors, ceux qui sont, ils sont venus, ils ont d'abord remarqué que les gens n'avaient pas confiance à la banque parce qu'à l'époque, on avait le taux d'inflation, à l'époque, qui était de 9000%. C'est-à-dire aujourd'hui, on me paye mon salaire, mm -hmm. euh, supposons que c'est l'équivalent de 100 dollars, mm
1: -hmm.
0: à 10 à 8 heures. Euh, 9000% d'inflation, c'est-à-dire qu'on arrivait arrivé à, à 10 heures. Mm -hmm. mon, en monnaie locale, à l'époque, c'était les Zahirs. Euh, le, 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 supposons les 100 000 Zahirs, 100 000... Euh, Zahir à l'époque, qui était l'équivalent de 100 dollars, à 10 heures, ça représentait simplement 80 dollars. À midi, ça allait représenter peut-être 50 dollars, et le soir, le même 100 000 euh, Zahir pouvait représenter peut-être 40 dollars. Les gens n'avaient pas confiance à la banque. Et non simplement que les gens n'avaient pas confiance à la banque, les gens ne déposaient pas l'argent à la banque. Donc, vous voyez que procrédit était même dans un environnement où les clients étaient hostiles à la banque. Mais ils sont venus sur le marché en disant, comment est-ce que nous pouvons faire mieux que nos concurrents Ils ont dit, écoutez, nous, app nous apportons les distributeurs automatiques de billets, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir retirer l'argent quand il veut, à n'importe quelle heure, et aussi nous demander zéro, porte, zéro a... dollar pour ouvrir un compte vous ouvrez aujourd'hui, si vous voulez reprendre votre argent, vous le reprenez, etc. Petit à petit, la grande majorité de la population qui n'avait pas accès à la banque s'est retrouvée, ils ont dit, mais écoutez, est-ce que ça vaut la peine de faire confiance à cette banque Mais finalement, ils ont trouvé que si je dépense mon argent, je peux le retirer quand je veux, parce qu'il y a des distributeurs automatiques de billets, et voilà. Et cela a fait que, Procredit a pénétré sur le marché, non pas en s'intéressant à la clientèle qui était capable à l'époque d'ouvrir des comptes bancaires, mais à, même à quelqu'un dans la population qui n'a que 5 dollars, il pouvait ouvrir aussi son compte bancaire. C'est une innovation dans le sens qu'ils ont trouvé une manière différente de répondre aux problèmes de la clientèle, mais avec de nouvelles manières de faire. Et donc là, vous voyez que c'est aussi ça une innovation. Et donc, un entrepreneur doit innover quand il y a, les clients ont un problème réel sur, euh, dans sa vie quotidienne mmh. et je dois commencer à m'interroger comment est-ce que je peux résoudre ces problèmes et parfois même différemment que mes concurrents. Voilà, ça c'est de l'innovation.
1: Mais ça veut dire que c'est vrai que je vais un peu m'écarter du sujet mais en même temps, je profite quand même du professionnel que vous êtes et je sais que vous êtes un grand expert pour, pour, Il a pas de pour poser, pour poser la question. Euh, souvent, les entrepreneurs, on a du mal, on a du mal à récolter de l'information par rapport à ce que les, par rapport à ce que les clients veulent. Cette difficulté est encore bien plus présente ici en Afrique oui. et notamment au niveau de l'Afrique centrale. Ça veut dire que, euh, on ne sait toujours pas comment s'y prendre pour aller vers le client et pour lui demander ce qu'il veut. Est-ce que vous avez une astuce mm -hmm. à donner aux entrepreneurs de, sur, cette, sur, sur ce dialogue-là à mettre entre eux et, leur, euh, et leurs prospects
0: Très, très bien. C'est vraiment une très, très bonne question. Alors, ici, peut-être que je veux vous surprendre en disant que pour un entrepreneur qui veut entreprendre, s'il s'est dit, je veux entreprendre, mais je m'intéresse d'abord à ce que le client veut. Je me dis, mais identifier ce que le client veut, c'est parfois une mauvaise manière de procéder. Je sais que ma réponse est surprenante. Mais identifier quels est les problèmes du client, c'est la bonne manière d'y aller. Donc, Parce qu'en réalité, ce que les gens font, euh, et ça, je prends un exemple de, euh, de quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Lean Startup. Euh, Lean, Lean comme c'est -E L-E-A-N, Lean comme mince, Startup comme des startups. Et qu'est-ce que lui-là, il avait trouvé dans sa démarche Dans sa démarche, je sais qu'ils avaient d'abord trouvé la bonne idée. Ils, ont, ils sont allés, ils ont fait des enquêtes sur les clients en disant. « Quel est le type de produit que vous voulez qu'on mette en place euh, dans notre entreprise ?» Les gens ont dit « Nous voulons tel produit, nous voulons tel autre produit. » Ils ont fait même quelques prototypes. Ils ont testé ces produits-là auprès d'un petit groupe de clients. Et euh, jusqu'au moment, ils se sont dit « Voilà, maintenant nous avons trouvé les bons produits, nous avons… » Interrogé les gens, les gens ont dit que voilà, ils aimaient notre produit et parce qu'ils ont dit qu'ils aimaient les produits, donc le produit à les produits marcher. Mais le jour où ils ont lancé leurs produits sur le marché, officiellement, ils ont remarqué une chose. Ils ont remarqué que, au lieu que les ventes augmentent, <rire> telles que les montraient les projections de, sur le marché, la PME n'a pas vu ses ventes augmenter. Et au contraire, beaucoup de gens n'arrivaient plus à acheter ces produits. Ils se sont dit, mais écoutez, on a fait les études sur ce que les clients voulaient, mais malgré ça, les gens ne veulent pas, notre, ils n'achètent pas le produit. Et là, quand ils ont essayé de faire une enquête pour savoir pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas acheter, ils ont trouvé que bon, le produit était bien, mais parfois certaines personnes, ils étaient gênées d'aller vers ces produits parce qu'ils avaient autre chose ou d'autres Peut-être socialement, ils allaient être vus d'une autre manière, etc. Alors, la, la, la bonne manière pour un entrepreneur de commencer, c'est de s'intéresser à ce que le client veut faire. Alors, un jour, je disais à mes étudiants en disant, « Regardez, nous avons un problème d'embouteillage. » Et vous savez qu'en entrepreneuriat, on dit une chose, on dit que tout problème est une opportunité. Et alors, je leur ai posé la question de dire, supposons que nous avons 10 000 personnes le matin, lorsqu'ils doivent aller chez eux ou ils doivent aller au travail, ils rencontrent des problèmes d'embouteillage. Et donc, l'embouteillage est un problème. Et ici, nous disons que tout problème est une opportunité d'affaires. Et là, je leur ai dit, Dites-moi alors comment est-ce que vous pouvez arriver à gagner de l'argent sur l'embouteillage C'est-à-dire de ne pas réfléchir simplement comme tout le monde et d'arriver à réfléchir « outside of the box ». C'est-à-dire trouver un mécanisme différent de réfléchir. Parce que vous savez que notre manière de vivre et notre manière de comprendre le monde nous empêche très souvent à comprendre qu'il n'existe pas qu'une seule manière de résoudre un problème. Il existe plusieurs manières de résoudre un problème. Comme un jour, je disais à mes étudiants, « Est-ce que vous pouvez arriver à me créer une chaise que vous pouvez mettre dans votre poche ?» Et bizarrement, je trouvais qu'ils étaient coincés. Parce que certains disaient c'est c'était impossible de créer une chaise que l'on peut mettre dans la poche. Mais heureusement que pour eux, on a fait quelques méthodes de créativité, oh. euh, et là, ils sont arrivés à la conclusion qu'il est possible de créer une chaise que l'on peut mettre euh, dans la poche. Donc voilà, ça c'est...
1: Ça, ça, euh, ça, ça serait bien utile pour les mamans qui vont souvent dans les veillées de prière. <rire> la chaise qu'on met dans la poche. Par, hein.
0: <rire> par, exemple, par exemple, parce que là, par exemple, une chaise qu'on met dans la, dans la poche, il y a une méthode Um, qu'on appelle la méthode Seca. Oui. Okay? Um, um, donc ici vous avez euh, le euh, um, vous avez à la fois euh, la connaissance mm -hmm. euh, que vous pouvez avoir et euh, le, les éléments qui peuvent être liés à, à la connaissance. Mm -hmm. Donc c'est les les, Alors le C normalement le C c'est les concepts mm -hmm. en, en anglais et les K c'est les knowledge. Ok mm -hmm. connaissance. Oui. Mm -hmm. Donc ici il faut à la fois aller sur un concept et sur un concept vous essayez de trouver des connaissances qui sont liées au concept. Mm -hmm. Et à partir de là, il est possible de voir que finalement, est-ce que pour une chaise, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une chaise avec quatre pieds Je sais que beaucoup de gens vont dire oui. Est-ce qu'on peut avoir une chaise avec trois pieds Beaucoup de gens peuvent dire oui. Est-ce qu'on peut avoir une chaise avec deux pieds Vous allez remarquer, oui, c'est possible d'avoir une chaise avec deux pieds. Est-ce qu'il est possible d'avoir une chaise avec un pied Quelqu'un peut dire, euh, oui, on peut avoir une chaise avec un pied. Est-ce qu'il est possible d'avoir une chaise sans pied Et ça, si vous regardez dans la connaissance existante, vous allez trouver qu'il est possible d'avoir une chaise sans pied. Oui. Et une chaise, c'est quoi Une chaise, ça permet de protéger le dos. Euh, et pour protéger le dos, on utilise le dossier euh, de la chaise. Est-ce qu'on peut trouver une autre manière de protéger le dos qui n'est pas le dossier d'une chaise mm -hmm plus nous faisons la chose, nous allons trouver qu'il euh, y a une chose extraordinaire, c'est que l'homme ou l'individu, mm -hmm. nous avons une potentialité énorme, énorme. La potentialité, nos potentialités, les potentialités humaines, elles sont énormes. Mm -hmm. Il suffit simplement de mettre deux gens ensemble mm -hmm. et de leur dire euh, qu'ils puissent croire qu'ils sont capables de choses. Mm -hmm. Et... et et quand quelqu'un croit qu'il est capable de faire quelque chose, ça, je vous garantis à 10 000 mm -hmm. que cela va se réaliser, notamment pour lui. Et donc, ça, c'est vraiment le mindset d'un entrepreneur. Je pense qu'au niveau euh, africain, que l'on doit développer et non pas dire euh, voilà qu'on abandonne facilement, euh, j'ai essayé, ça n'a pas marché, et puis quelqu'un va conclure. Vous savez, c'est difficile de le faire. Non, ah, ce n'est hein. pas parce que... <rire> une fois que j'ai joué, que ça va être totalement difficile.
1: Mais alors, M. Patrick, là, on va vraiment vers la fin de notre, euh, la fin de ce, de notre podcast. Mais euh, il mm -hmm. me reste une dernière question. Allez-y. Euh, J'aimerais, euh, si, si on peut aller de manière succincte, mais euh, oui. la question, ça serait pourquoi l'innovation aujourd'hui est portée en dogme au niveau de l'Afrique, pour l'entrepreneuriat au niveau de l'Afrique, on a l'impression qu'il n'y a que ça. On, on, on pousse les entrepreneurs, vraiment, on pousse les entrepreneurs à l'innovation. C'est l'innovation ou rien. Euh, limite, le, si vous avez une entreprise de type normal qui ne rentre pas dans les bons formats... Euh, vous n'êtes pas souvent éligible, vous êtes pas éligible sur, sur diverses oui. plateformes de financement et tout ça. Oui. Est-ce que aujourd'hui l'innovation ne devient pas un dogme, voilà
0: Ok. Mais juste pour répondre à la question, regardez une chose. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Mm -hmm. euh, L'exercice semble qu'il faut faire, c'est de dire. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui qu'on n'avait pas en 2010 Et en faisant cet exercice, c'est sûr et certain qu'on va... Euh, quelqu'un peut trouver qu'en 2020, nous avons certaines choses qu'on n'avait pas. Peut-être que, je ne sais pas, est-ce qu'on avait WhatsApp Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'en avait pas, etc. Mais quelqu'un s'y revient en 2010, qu'est-ce qu'on a eu en 2010 qu'on n'avait pas en 2000 et vous allez vous rendre compte que, voilà, euh, en 2010, il y a certaines choses qu'on a utilisées qu'on n'avait pas en 2000. Mm -hmm. Et vous pouvez encore reculer. Qu'est-ce qu'on avait dans les années 90 qu'on n'avait pas en 2000 mm -hmm. Et vous allez voir que le monde change. Mm -hmm. Aujourd'hui, par exemple, euh, des personnes qui étudient des, sec des sections commerciales, ils font la dactylographie avec l'ancienne machine à écrire, alors que nous avons la reconnaissance vocale. Vous voyez vraiment que ce n'est pas ça la bonne compétence. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux simplement dire que le monde change. Mm
1: -hmm.
0: Et, et, et l'innovation, c'est aussi le moteur qui permet d'avancer dans une économie. Alors quand on dit l'innovation... L'innovation, ça ne doit pas être simplement quelque chose de sophistiqué, hein. ça peut être quelque chose de simple. Oui. Alors, juste terminer avec un exemple ici. Mmh. Vous connaissez cette entreprise qui s'appelle Uber, oui. Uber ou Uber, ça oui. Mmh. Alors, c'est les responsables de cette entreprise qui, une fois, ils étaient en France euh, en hiver et ils dévalaient à une conférence ils se sont retrouvés bloqués quand ils ont quitté la conférence pour aller à l'hôtel. Ils, ils ne savaient pas comment appeler un taxi. Et ils ont dit, ils sont sortis du lieu où ils étaient, ils attendaient euh, euh, un taxi quelque part. Et c'était en plein hiver, il faisait très très froid. Et l'idée leur est venue en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que quelqu'un qui a ces problèmes de déplacement, au lieu qu'il aille euh, dans l'hiver ou sous le soleil à, à gaspiller son temps à attendre un taxi, est-ce qu'on peut trouver une manière que la personne puisse satisfaire son problème de déplacement sans gaspiller autant de temps mmh. Ils ont fait leur application Uber qui permet de… Voilà, Mmh. Euh, non simplement pour eux, ils, ils gagnent de l'argent partout au monde, sans chauffeur, sans voiture, mmh. mais ça facilite la vie notamment à, aux, aux personnes de se déplacer avec ce qu'on appelle l'économie de partage. Mmh. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de très simple, mais ça a la vie de, de, de clients ou de la population. Tout ce qu'on demande aux entrepreneurs, les moteurs pour qu'ils avancent, pour qu'ils puissent avoir un avantage concurrentiel, mmh. c'est comment est-ce que je facilite la vie de mes clients. Et ça, c'est ce qu'on dit, le jour où vous allez mettre en place euh, une entreprise, mais qui permet de résoudre des problèmes concrets pour euh, vos clients potentiels, et un client peut arriver à dire, vous voyez mon problème là, c'est vraiment ça qui a été résolu par votre entreprise. Lorsqu'il y a ces mariages-là, je peux vous garantir à 10 000% que votre entreprise va progresser. Et autre chose aussi, euh, en Afrique, il y a parfois beaucoup de pauvres. Et pour innover, ne cherchez pas à faire un produit très très sophistiqué, qui coûte très très cher. Mm -hmm. Et c'est là où j'appelle ce que j'appelle souvent, c'est les innovations de rupture. Mm -hmm. Comment lorsque vous êtes une petite entreprise, vous pouvez arriver à prendre de l'avantage concurrentiel sur une grande entreprise. Comment la petite entreprise peut tuer la grande entreprise.
1: Monsieur Patrick, si une...
0: Monsieur Patrick oui.
1: moi j'aimerais que, que vous puissiez garder se garder cette ce thème là des innovations de rupture pour d'autres pour une, un prochain podcast parce que je pense que c'est un sujet très intéressant qu'il faut développer et ne pas le prendre juste à la fin de ce podcast euh, j'ai vraiment envie que euh, nous puissions avoir donc un deuxième podcast et ça ça va être vraiment la deuxième partie moi je l'annonce déjà ça va être une deuxième partie avec le professeur Patrick Chamba euh, sur les innovations de rupture. L'innovation de rupture, vraiment. <rire> Excusez-moi, professeur. Très bien, ça,
0: ça sert avec beaucoup de plaisir. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas que les innovations de rupture, il y a aussi d'autres types d'innovations. Par exemple, de... exemple, on a des, des déficiences, les, les innovations incrémentales. Mais ici, l'idée, c'est d'arriver à dire des choses simplement pour que les entrepreneurs sachent où est-ce qu'il y a de la croissance et où est-ce qu'ils doivent mettre de l'accent. Euh, parce que ça ne sert à rien de copier les gens, faire du mm -hmm. mimétisme. Mm -hmm. Et lorsque notre offre est comparable à, avec celle de tous nos concurrents, et que l'entreprise euh, n'évolue pas et nous nous plaignons que la situation est difficile. Mm -hmm. Voilà.
1: Ok. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous avoir sur la minute d'entreprise, la ME. <rire>
0: Oui, oui, moi aussi, c'était un plaisir d'être reçu par vous.
1: <rire> non, mais vraiment, le plaisir est vraiment pour moi parce que nous voulons réellement apporter non seulement de l'information, mais nous voulons apporter aussi de la formation par le biais de nos par le biais de nos canaux les canaux que nous avons pour aider les entrepreneurs à pouvoir effectivement sortir du carcan dans lequel ils sont ils sont entrés parce qu'aujourd'hui quand on est entrepreneur on est très fixé sur ce qu'on fait on est très fixé sur le marché on a on n'arrive pas à prendre de la hauteur et la minute d'entreprise veut vraiment permettre aux entrepreneurs africains de prendre de la hauteur et cela passe effectivement par l'intervention des experts tels que vous et alors nous vous remercions et avec ça, nous allons conclure aussi euh, ce podcast qui a été un réel plaisir. Mais bien sûr, euh, nous allons avoir une deuxième partie avec le professeur Patrick Chamba. J'espère que vous serez nombreux à l'écouter. C'était Biv pour la Minute d'entreprise.